0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Ah, jetzt, jetzt nimmt's auf. Ah, jetzt nimmt's ah. auf. Ah, ist,
1: fast wie live. Ist, ist fast wie live.
3: Dann lass doch mal endlich mal machen, ey.
2: Einfach machen. Da sieht ja, man, auch, wie schwer einfach machen sein kann. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge, liebe Leute! Woo,
3: woo, 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 woo. Konfetti! <lacht>
2: <lacht> Na, Party, toll. Party Party. Ja, und heute, heute haben wir das Thema einfach machen. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Und tatsächlich ist einfach machen gar nicht so einfach manchmal, weil wir haben jetzt schon, eine, also wir sind schon das zweite Mal haben wir uns jetzt schon getroffen, damit wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Das erste Mal hatte Dominik keine Zeit. Und heute haben wir irgendwie jetzt eine halbe Stunde mit dem Internet gekämpft. Und Anja ja, steht und jetzt hat, in der Baustelle.
3: Ja, die wird gerade <lacht> abgebaut und hier fahren Autos vorbei. Also der ideale Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Ich hatte mir echt einen anderen, schönen, ruhigen Ort ausgesucht. Aber ja, man muss halt einfach auch mal machen, auch wenn die Bedingungen nicht so optimal sind. Ne?
2: Und das tun wir jetzt.
3: Weil sonst wird es niemals. Sonst treffen wir uns in fünf Wochen und dann ist die hundertste Folge vorbei. Oder nicht erschienen.
2: Ja, Wird die 200. <lacht> genau, genau. Ja, und einfach mal machen ist ja das Thema. Und deswegen machen wir jetzt einfach, quatschen einfach mal drauf los und wollen euch auch ein paar Tipps genau zu dem Thema geben. Ne? Weil 100. Folge, die feiern wir natürlich und wir quatschen ein bisschen, aber natürlich soll es auch ein bisschen Mehrwert haben. Und dieses einfach mal machen bringen wir ja auch immer wieder nach außen. Ne? Das sagen wir immer wieder Hey, leg los, mach jetzt, geh raus. Und wir wollen euch heute einfach noch mal ein paar Geschichten erzählen, wie das mit dem Einfach-mal-Machen bei uns geklappt hat. Die erste haben wir ja schon erzählt, klappt nicht immer so gut. <lacht> Das Wichtige aber ist dann dranbleiben, im einfach machen. <lacht> genau.
0: Aber vielleicht, auch, das ist, vielleicht kann man damit ja auch direkt mal einsteigen und sagen, es klappt auch nicht immer alles, was man anfängt und macht. Also wenn man sich von dieser Sache mal frei macht, dass man, dass alles immer perfekt laufen muss oder alles überhaupt am Ende auch klappen muss, dann fällt es einem vielleicht einfacher, häufiger mal ins Machen zu kommen dann wieder zu scheitern und zu sagen, okay, komm, mach ich das Nächste und mach das Nächste und mach weiter. Ich glaube, darum geht es auch, um viel in Bewegung bleiben und machen, um auszuprobieren und zu wissen, ob was funktioniert oder nicht.
2: Genau, wenn alles ja immer nur glatt laufen würde, dann hat man ja auch keinen Lerneffekt. Ne? Wenn du die Größten der Größten... Okay, das war der Bagger, der weggefahren ist. Ja, wenn wenn man die Größten der Größten fragt, was ihr Erfolg ist, dass sie halt gescheitert sind bei gewissen Dingen. Ja. Nur weil daraus mhm. lernt man halt. Ne? Und genau das ist es auch. Ja?
1: Ja, vor allem ist es ja auch immer eine ganz wichtige Erkenntnis. Dadurch, dass du Sachen ausprobierst, stellst du ja auch fest, was liegt dir nicht, was gefällt dir nicht, was passt überhaupt nicht zu dir. Und somit weißt du ja schon mal, was du definitiv nicht machen willst, was mhm. ja auch schon mal eine, eine gute Eingrenzung ist zu dem hin, was du überhaupt machen möchtest. Ja,
3: ja, und ich, ich habe auch schon, Entschuldigung. Nee,
2: Horror, Anja.
3: Und ich musste, als wir so jetzt überlegt hatten, wie wir die Folge nennen, was wir da machen sollen, und dann haben wir unseren Hashtag genommen, den wir halt auch oft verwenden oder diesen Satz sagen bei Locations, habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich auch schon ein paar größere Sachen echt auch gemacht habe, die ich auch voll in den Sand gesetzt habe oder die ich nicht zu Ende gemacht habe, aber es war halt immer, wie man so bei diesen Fuck-up-Nights sagt, du hast so viele Learnings, es hat mich persönlich und aber auch mit vielen anderen Dingen, fachlich, sachlich, äh, sehr, sehr viel weitergebracht und das ist es ja irgendwie dann auch, ne? dieses Machen, daraus lernen und sicher auch richtig, richtig viel und oft hinfallen, ähm, aber du stehst halt mit einem Schatz an Erfahrungen auch wieder auf. Ne?
2: Hast, du, hast du ein Beispiel, Anja? Du hast jetzt gesagt, du hast das schon gemacht. Ja. Hast du, hast du ja, ein Beispiel? Ja, also ich
3: habe zwei Beispiele. Auf eins würde ich vielleicht selber mal in der Art der Bagger ist gleich weg, wirklich. Ja, ja,
0: lass den Bagger da einfach fallen. Lass den Bagger doch einfach mal machen.
3: <lacht> ähm, eins würde ich vielleicht mal in so einer Art Fuck-Up-Night bei so einem Community-Treffen bei uns mal machen. Ein bisschen mehr äh, Ausführlich erzählen, aber ich kann mal erzählen, das wissen noch gar nicht so viele. Ich habe tatsächlich mal äh, eine Doktorarbeit geschrieben, über viele Jahre. Ähm, aber das ging nie wirklich von mir aus. Das habe ich aber erst nach ein paar Jahren so richtig gecheckt. Irgendwie. Ich wollte es machen, habe nach zwei oder drei Jahren dann nochmal komplett das Thema geändert, weil ich mich in der Zeit selbstständig gemacht habe, hatte nur ein kleines Einkommen dann und also die ganzen Umstände haben sich geändert. Ich musste das alles alleine wuppen und es kam halt sehr, sehr viel dazu. Verschiedene Umstände haben dann dafür, dazu geführt, dass ich gesagt habe, nach vier oder fünf Jahren, ich fühle das jetzt nicht zu Ende. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass es nicht mein Ding war. Es wollte jemand anders, dass ich das mache. Und auch wenn ich mit demjenigen dann gar nicht mehr so viel zu tun hatte, ich fand es ja erstmal ganz gut, sowas für mich zu schaffen. Oder zu, ja, das anzufangen und, und äh, mal zu schauen, wie weit ich damit komme. Und Ich habe es aber für mich nie als Misserfolg oder sowas gesehen, sondern ich habe es gemacht, ich habe es probiert und aus verschiedenen Gründen habe ich es halt nicht zu Ende gemacht. Und Das sehe ich für mich nicht als Scheitern, ähm, sondern ich habe sehr, sehr viel gelernt und vor allem auch viel über mich und meine Arbeitsweise, was mir gut tut und worin ich dann letztlich gut bin. Und das ist eben nicht in äh, jahrelangen akademischen Recherchen. Ne?
0: Ja. Das, ist auch ein, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, das äh, uns zeigt, dass dieses Einfachmachen auch nicht auf alles anwendbar ist, einfach pauschal. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, mach einfach mal irgendwas und wird schon gut. Sondern worauf wir es ja meistens immer beziehen, in all unseren Aussagen, die wir immer wieder treffen, ist das, was ganz von innen kommt, ne? das, was von dir selber kommt, das, was äh, drin ist in dir und wachsen will. Das ist das, woran man sich halten kann und worauf man sich stürzen kann. Und das ist dann das, was einen nach vorne bringt letztendlich. Und ähm, das finde ich halt auch so spannend. Also wenn man jetzt sagt, so, ja, mach doch mal eine Doktorarbeit, einfach mal eine Doktorarbeit machen ohne Motivation, also die intrinsisch kommt, ist total schwierig. Aber wenn du halt an deinen eigenen Sachen dran bist und da dir eigentlich nur der Schritt fehlt, oh Mensch, das ist so ein Zurückhaltungsding, so, oh, ich habe Angst, ich weiß nicht so richtig, ob ich das mich trauen soll, ob ich rausgehen soll, was denken die anderen, all diese ganzen Gedanken, die man sich so macht, die man so kennt. Das ist der richtige Punkt mit der Sache, die dir ja im Herzen brennt, rauszugehen und zu machen. Das ist, das, das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die man treffen muss.
3: Mhm. Ja. ja, Und auch vielleicht nehmen wir die Wörter noch mal ein bisschen auseinander, weil ich glaube, es gibt einige, die sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, man die es einfach machen, ist doch gar nicht so einfach. Uns geht es aber gar nicht um das Einfach, sondern um das Machen. Ja. um das machen. Natürlich ist es nicht einfach. Es geht ja auch nicht um das einfach im Sinne von etwas ist leicht, sondern ähm, anfangen. Ne? Ja. Ähm, ja. Und, und ja, und, und das ist das Wichtige, dass es manche Dinge einfacher sind, andere aber sehr, sehr viel schwieriger, ist klar. Aber bei allen, alle haben eins gemeinsam und das ist der erste Schritt, den du halt äh, gehen möchtest. Ja.
2: Genau. Ja, wir haben ja, wir haben ja von Camper Nomads, ne, so die Anfänge kennen ja mit Sicherheit die meisten, ne, dass wir uns zusammengetan haben zum Podcast, eine kleine Mastermind gemacht haben mit dem Dominik. Da haben wir auch einfach gemacht. Aber ich glaube, die spannendste Sache ist eigentlich, dass wir den Podcast rausgebracht haben. Ja, das war dann auch so ein Baby, was wir rausgebracht haben. Und diese erste Folge, die ist ähnlich gewesen, <lacht> wie, wie das jetzt war. Wir waren beim Camperman Camper Summit, Summit Meeting 2018, ja. glaube ich. war. Ne? Genau, richtig. So, und da war es tatsächlich das erste Mal nach ungefähr einem Jahr Zusammenarbeit, dass wir wirklich alle vier zusammen waren. Ja? Ja.
3: Und auch das letzte Mal.
2: Und auch das letzte Mal stimmt.
3: Echt?
2: Ist das so? Ja, Ja. Ja, und dort war es so, dass wir irgendwie das ganze Wochenende kam, immer was dazwischen, immer was. Ne? Und wir haben den perfekten Moment abgewartet, um diese erste Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann war es quasi kurz vor knapp, so zwei Stunden vor Abfahrt. Also, ich fahre jetzt, ja, wir müssen jetzt auch los, ja, wir auch. Und dann haben wir irgendwie gesagt: Bam. Einfach machen. Jetzt nehmen wir einfach dieses Mikro, stellen es dahin und wir nehmen jetzt einfach mal eine Podcast-Folge auf. Einfach die Folge null. Fertig. Wir erklären kurz, was Sache ist und ich weiß noch, wir standen hinter dem Gelände auf der grünen Wiese und da war ein Stahlträger gelegen, irgendwie noch von Bauarbeiten ja. oder sowas und auf diesen haben wir quasi das Mikro gestellt und haben alle darum gestanden und haben dann einfach diese Folge 0
0: aufgenommen. Und erinnert ihr euch noch, da ist auch da ist kein Bagger vorbeigefahren, aber da war eine Drohne am Start. Ja. ja. <lacht> Stimmt, der ja. Aufnahme ist mit der Drohne vorbeigefahren. <lacht> oh nee, aber egal. haben wir gemacht.
2: Aber wir haben halt angefangen. ne? Ja. Wir haben halt einfach die Podcast-Folge 0 aufgenommen. Und das hat sich halt entwickelt, ne? bis jetzt, bis Folge 100. Aber hätten wir das da nicht gemacht, hätten wir es noch Wochen rausgezogen, für den perfekten Moment. Und das ist ja auch so dieses, wie heißt das, Pareto-Prinzip, diese 80-20. Ne? Mhm. So diese... Geh mit 80 Prozent raus, das muss jetzt, dann ist es vielleicht vom Ton nicht hundertprozentig. Dann fehlt vielleicht das Titelbild noch, dann was auch immer. Irgendwas fehlt sowieso immer, aber mach das. Und die anderen 20 Prozent, die kann man dann nachher hinten dranhängen. Und die kann man ja auch mit der Zeit dann entwickeln. So, ne? Und das ist genau das.
3: Passend dazu hätte ich noch einen Phrasendrescher oder noch was fürs Phrasenschwein, aber auch super, super wichtig. Und zwar lieber unperfekt starten als perfekt warten. Das mhm. passt nämlich genau zu einfach machen. Und äh, ihr seht, wie, wie jetzt oder was der die gerade erzählt hat zu unserer Folge 0, ist, dann holpert es eben halt ein bisschen. Ja, dann ist es so. Verbessern kannst du immer noch. Oder das, oder dann sagen, okay, ich habe es jetzt mal versucht, ist vielleicht doch nicht meins. Aber du hast es gemacht und äh, hast jetzt nicht noch ewig dran gefeilt. Und das habe ich nämlich auch gemacht mit einer GbR, mit einem anderen Projekt. Und habe dadurch nicht nur viel Zeit verloren, sondern auch richtig, richtig viel Geld. Das hing mir noch sehr, sehr lange nach und ich habe wirklich viel daraus gelernt, also sehr viel. Ich wäre heute nicht dort, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte.
2: Der Bagger ist immer noch da. Der Bagger. Der baggert einfach. Der baggert mich
3: die ganze Zeit. Naja, egal. <lacht> Aber du hast ja halt die Fall. Erfahrung
2: gemacht, ne? Das ist halt das Wichtige. Ja,
3: und es und hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das wäre nie so weit gekommen. Und dann musst du halt, halt mal sagen, okay, scheiß auf die Zeit, scheiß auf das Geld. Das sind Sachen, die Erfahrung kannst du nicht wiederholen. Oder die wirst du nicht machen, wenn du nicht anfängst.
2: Mhm, genau so ist es. Ja. Dominik, wie war es denn bei dir? Was hast du denn einfach mal so gemacht? <lacht> Ich habe einfach so meinen
1: Job gekündigt. Oh, ja. ganz so einfach war es nicht. Es war natürlich wohl überlegt, dadurch, dass eine Familie hinten dran hängt, musste das ja natürlich schon so ein bisschen durchkalkulieren. Aber ähm, dieses Einfachmachen kam bei mir, also natürlich, wenn mir ein Job nicht mehr gefallen hat, habe ich ihn halt gewechselt. Also war schon immer so ein bisschen mach einfach ähm, im Rahmen dessen, was halt geht. Und nachdem ich gekündigt hatte, war, war natürlich schon die Frage, was machst du denn? habe einen Businessplan geschrieben, hier Gründungszuschuss etc. pp. wollte mich ursprünglich eigentlich im Bereich Fotografie, Bildbearbeitung selbstständig machen, so als Fototrainer und alles. Hab habe dann auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, habe da zwei Monate lang jeden Tag ein YouTube-Video hochgeladen und habe dann festgestellt, nee, ist doch wieder ein Hobby. Ähm, so ein Haifischbecken und da habe ich einfach keine Lust zu. bin dann eigentlich eher ganz zufällig zum Podcasten gekommen also über ein Webinar habe ich gedacht, ah, cool, machst du einen Podcast. War sofort klar, machst du hier einen Camping-Podcast. Und wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich dann jetzt ähm, wirklich mache. Also eben diesen Fotografie-Part habe ich so, so, so halber abgedankt. Ähm, dann gedacht, okay, vielleicht so 360-Grad-Panorama-Fotografie wäre noch eine Möglichkeit. Habe dann parallel mit dem Podcast angefangen. Und ja, da gab es halt eine Facebook-Gruppe dazu. Und weil mir das technisch und von allem immer so einfach gefallen ist, habe ich halt den anderen Leuten, die da in diesem Kurs mit dabei waren, immer geholfen, habe da fleißig geschrieben und alles, ohne irgendeinen Gedanken daran, damit irgendwas anzufangen, bis dann halt die, die ersten Leute auf mich zukamen und gesagt haben, Dominik, du hilfst immer so hier, diese ganze Technik, ich komme damit nicht klar, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, es ist mir, für, ich will da nicht stundenlang erst die Videos angucken, dann kriege ich es erst nicht hin und kannst du mir nicht helfen oder kannst du das nicht für mich machen und sag mir doch mal, was du an Geld dafür haben willst. Oh. So, und dann bin ich da gesessen <lacht> und habe gedacht, Alter, wie geil ist denn das? Ich, ich hatte ja nicht mal null Absicht, null Idee, in diese Richtung überhaupt zu gehen und, und, und somit kam das äh, ich nicht zum, 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 zum Business-Podcasting, sondern es kam mir ja zu mir und dann stand ich halt an dem Punkt, ja, was machst du denn jetzt? sagst du hier, nee, lass mal alles gut sein, ich helfe dir so in dem Rahmen, will aber gegen Bezahlung will ich nicht machen, weil da hast du ja auch die Verantwortung und so. Oder du sagst, rechnest dir das halt mal aus, was schaffst du in der Stunde, wie, wie fängst du damit an, das zu kalkulieren? Und sagst halt, machen wir halt einfach. Und, und so hat sich das dann halt entwickelt aus den ersten Kunden, die da kamen, wo ich den Support übernommen hatte, hat sich das dann halt einfach immer weiterentwickelt, dieses Podcast Consulting. Und das war auch äh, einfach, ich bin einfach damit gestartet, weil die Leute auf mich zukamen und habe dann nicht gesagt, nee, da willst du jetzt nicht irgendwie anfangen, weil das dann doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich bin ja mit meinem eigenen Podcast gerade mal seit nicht mal zwei Monaten am Start gewesen. Mhm. Also ich war selber noch in der Launchphase meines eigenen Podcastes und dann kommen die Leute auf mich zu und sagen, Dominik, hilf mir. Äh, also äh, da hast du so, diesen Expertenstatus dann einfach gehabt ähm, und ich habe da nicht dran gezweifelt, bist du jetzt gut genug dafür? Weil bist du ja offensichtlich, weil die kamen ja auf dich zu. Und so hat sich das einfach entwickelt und es war einfach so das Größte, einfach machen Ding einfach. Mhm. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber einfach machen halt. Ja. ja sagen in dem Moment und sagen, okay, wir machen das zusammen, ich helfe dir und los geht's.
2: Und genau genau das ist ja das Wichtige, ne? sich einfach ausprobieren. Du hast ja auch einfach probiert, dich mit was beschäftigt, was dir gefallen hat und plötzlich kommen die Dinge einfach irgendwie zu dir und das ist bei dir auch passiert. Ne? Ja. Und das, das kennen wir ja alle. Also wenn du, wenn du anfängst, ein Problem von anderen zu lösen ne? oder eine Frage von anderen zu beantworten, kann es eigentlich nur dahin führen, dass irgendwann dich mehr Leute fragen und dann solltest du dir halt Gedanken machen, ist das meins? Und ja. möchte ich daraus was machen? Ne? Weil das machst du ja, auch wenn du angestellt bist für eine Firma, du löst ja auch für jemanden ein Problem. Aber das kannst du natürlich auch selbstständig machen mit dem Thema, was dich interessiert. Und das ist halt bei dir passiert, Dominik. Und ja. das ist ein ziemlich, cooler, ein ziemlich cooles Beispiel, finde ich, wo man sieht, geil, ne? einfach mal gemacht, ausprobiert. Und... Das ist bei mir ziemlich ähnlich. Ne? Ich habe auch einfach, ich bin losgereist, habe meinen ersten Blog gestartet, weil ich Bock dazu hatte. Ne? Bin dann mit einem Camper losgereist, habe nochmal einen Blog gestartet. Habe mir immer vorgestellt, was wäre geil, wenn da jemand noch so den Spirit mit, mitgehen würde, mit mir, mit den Themen, wo, wo ich einfach Bock zu habe. Und das ist so nie passiert, so in dem, wo ich es haben wollte. Aber dann habe ich plötzlich andere Menschen kennengelernt, so jemand wie beispielsweise den Christian, Christian Zahl von Road and Board, den ich getroffen habe und dann haben wir abends in der Bierlaune uns überlegt, hey geil, lass uns doch einen Podcast zusammen machen. <lacht> ne? Zu dem ganzen Thema irgendwie, keine Ahnung, auf Toilette gehen im Van, unterwegs, nachhaltig sein. Und plötzlich hatten wir van auf die Beine gestellt, den van podcast der jetzt auch schon über 100 Folgen hat. Ne? Mhm. Wo wir jetzt daran arbeiten oder gerade die 10 Gebote rausgebracht haben für Camper, einfach so einen Regelkatalog, wo sich jeder dran halten soll, weil gerade natürlich diese diese Situation draußen in, der, in dieser Szene relativ negativ dargestellt wird und alles geschlossen wird. Und das ist total unschön. Und plötzlich arbeiten wir jetzt daran, dass sich das wieder ein bisschen verändert. Ne? Aus der groben Idee, einfach einen Podcast zu machen über Toilette. So, ne? Und plötzlich ist da sowas Krasses draus entstanden. Und das ist total, ja, wenn man das mal so zurückblickt, dann irgendwann, ne? ist das total krass, was da so was da so passiert, in kurzer Zeit auch. Ne? Das, wir reden ja jetzt von zwei, drei Jahren letztendlich. Ne? Und, also ich, ich finde das immer wieder faszinierend. Und wenn ich mir überlege vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren, wo ich noch im Studium war, äh, ne, da, dieses einfach machen, da war es halt im Studium, wo's halt, ne, da wurde dir irgendwas gesagt, was du zu machen hast mhm. und alles ist cool. Aber was sich dann entwickelt, wenn du einfach mal da reingehst und sagst, Geil, welche Themen interessieren mich denn eigentlich? Ne? Wo will ich denn eigentlich hin? Und probier es dich einfach aus. Und dann passiert einfach mal machen. Und was vor allen
0: Dingen auch total spannend ist, was man bei euch beiden ja auch merkt, ist, dass es jetzt nicht ähm, finanziell getrieben war von Anfang an, die Sachen. Ne? Also das sind Sachen, es sind Spaßprojekte oder sagen wir mal, ja, man hat gute Laune. Man möchte, also man hat da eine, eine, so ein Feuer für ne, gehabt.
2: Genau, und wir wollten halt ja. ein Problem lösen irgendwo. Ne? Wir ja. hatten irgendein Need gesehen und da haben wir uns quasi reingesetzt. Ohne jetzt drüber nachzudenken, geil, können wir damit Geld machen. Ganz egal, wir hätten ja. einfach Bock.
0: Und das ist halt auch die Sache, die ja viele Leute bewegt, die so sagen, oh ja, was soll ich denn machen, um Geld zu verdienen und so unterwegs, Ne? das haben wir immer wieder, diese Frage. Aber das ist, glaube ich, die falsche Frage an der falschen Stelle. Ich meine, sie muss man sich auch stellen und man sollte das nicht stiefmütterlich betrachten und die finanzielle Grundlage muss sein, sonst funktioniert auch so ein Leben on the road nicht. Aber es ist vielleicht nicht die allererste Frage, sondern es ist vielleicht äh, die Frage, was macht mir wirklich Spaß, was macht mir wirklich Laune, womit kann ich mich den ganzen sieben langen Tag beschäftigen, ich werde nicht müde wie so ein Kind, das die ganze Zeit spielt und dann entwickeln sich daraus Sachen, weil dann kommen Sachen auf dich zu, dann fängt an die Umgebung auch zu reagieren oder du reagierst anders auf die Umgebung und auf einmal, wenn du dann die richtigen, Leute triffst und die richtigen Momente greifst, dann fängt es auf einmal an, ne? spannend zu werden. Also Und daraus entwickelt sich dann das letztendliche Business, weil man dann merkt, wie bei Dominik jetzt, oh ja, da will mir jemand Geld bezahlen, das ist ja nett. Ne? Auch mal, ja. So, und dann machst du daraus ein Business äh, Case und sagst, okay, dann muss ich dafür das und das Geld nehmen und, und so geht es weiter. Ne? Und wie bei euch ja auch, bei Wellenlust habt ihr ja auch die diversen ähm, Sachen installiert, um auch das Wellenlust ein Teil Business zu. Zu machen. Ne? Also das ist natürlich ja auch muss auch irgendwann sich tragen. Es gibt einen Shop, es gibt äh, coole coole Veranstaltungen vielleicht in Zukunft auch. Ne? Habt ihr glaube mhm. ja ich auch Start oder vielleicht noch mehr? Ja klar. Also, also da ist da da kommt dann nach und nach immer mehr dazu und auf einmal passieren Möglichkeiten auch Geld zu verdienen.
1: Cool. Mhm. Ja, vor allem ist auch, äh, muss man sich bewusst sein, dass das halt nicht von heute auf morgen passiert. Also du, du stehst, selbst wenn jetzt jemand dir in den Anfängen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier, was willst du Geld dafür? Da habe ich ganz am Anfang, habe ich das dann auch mal durch, durchgerechnet, habe gesagt, okay, was hast du für einen Stundensatz? Wie viel schaffst du in einer Stunde? Da bist so du ganz so banal runtergebrochen. Heute bin ich weit weg von einem Stundensatz. Aber das ist eine Entwicklung, die hat sich in den letzten drei Jahren so entwickelt. Ähm, heute geht so eine, so eine Begleitung bei mir, geht ein halbes Jahr mindestens und kostet dann aber auch einen mittleren vierstelligen Betrag. Da bist du weit weg von irgendeinem Stundensatz oder so irgendwas, aber du hast dich ja einfach entwickelt, du hast damit angefangen und das heißt ja nicht, ich weiß ja gar nicht, was passiert in der Zeit in drei Jahren. Vor drei Jahren hätte ich nie im Leben dran gedacht, dass ich an dem Punkt stehe, wo ich jetzt stehe. Da hätte ich gesagt, ja, ja, alles klar. Ja. Genau. Erzähl, erzähl mir ein anderes
2: mehr. <lacht> und, und dieses Einfachmachen, wir haben es, glaube ich, immer wieder schon auch gesagt, ne, dieses Einfachmachen beinhaltet vor allen Dingen aber, dass man an etwas dran bleibt. Ne? Ich kann einmal einen Ball loswerfen äh, ne, so, und dann passiert aber nichts. Aber wenn ich jeden Tag und immer wieder einen Ball weg, wegwerfe, ne, also irgendeine Nachricht raus in die Welt schicke, Plötzlich wird man sichtbar. Plötzlich werden immer mehr Leute auf mich zukommen. Plötzlich wird mehr passieren. Ne? Und das ist halt das Wichtige. Oftmals, das bekomme ich auch immer wieder mit, Leute machen einfach, die fangen aus einem Impuls an und nach zwei Monaten machen sie nichts mehr, weil sie merken, da passiert vielleicht noch nicht viel. Mhm. Aber ich, ich, ich vergleiche das immer mit so einer Turnhalle. Ne? Wenn du Stecknadeln in eine Turnhalle schmeißt, so die ersten 300 siehst du noch nicht. Ne? Aber ab der 400., 500., 600. fängt man an, diese, diese Stecknadeln in der Turnhalle zu sehen. Und das ist genau derselbe Effekt. Ne? Wenn ich einen Instagram-Account zum Beispiel an den Start bringe, weil ich jetzt, wenn Lust, äh, die Idee habe, So, dann ist halt die ersten Jahr, das erste Jahr passiert halt vielleicht noch nicht so viel, weil natürlich diese Sichtbarkeit noch nicht da ist. Aber je mehr das anfängt, größer zu werden, je mehr man Reichweite auch erlangt, desto mehr kommt Rückmeldung. Und deswegen ist es so, so wichtig, zwei, drei Jahre auf jeden Fall an dem Projekt dran zu bleiben, weil dann siehst du wirklich, ob da richtig was passiert oder nicht.
0: Und spannend ist auch ein Effekt, ich weiß nicht, ob ihr den auch beobachtet habt bei euch, wenn du mit irgendwas anfängst, mit voller Begeisterung da bist und sagst so, jetzt mache ich das, jetzt hau ich da rein und, und gehst raus und machst die ersten Schritte, nicht den, also ersten und den zweiten, den dritten vielleicht, und merkst so, boah, kommt voll gut an, im besten Fall. Und dann ist erstmal so ein, ne, geht's yeah, runter. Yeah, genau. Dann lässt das erstmal wieder nach. Also das ist nicht so, dass dieses Dauerfeuer vom Anfang total lange bleibt, sowohl in der Außenwahrnehmung als auch bei dir selber, sondern es geht dann erstmal runter. Dann, das ist aber ganz normal. weil Le
2: levelt sich ein. So, ja. Ja,
0: das ist dann wahrscheinlich eher so der realistische Punkt, wo es dann ist, da unten mhm. tatsächlich. Aber du hast am Anfang gesehen, was für ein Potenzial es haben kann. Und da kannst du dann wieder hin. Also diese Tal muss man dann durchschreiten. Und das ist das, was Mogi auch gerade meinte. Dranbleiben. Und es dauert manchmal Monate, Jahre, mhm. bis irgendwas äh, läuft. Aber Und einen anderen Tipp habe ich auch noch letztens gehört. Ähm, es geht nicht immer so in einer linearen Sache also oder in einer Kurve, sondern das sind eigentlich immer Stufen, die wir erklimmen. Und wenn wir gerade nicht das Gefühl haben, dass es weitergeht, dann sind wir einfach nur auf derselben Stufe immer noch. Mhm. Und dann kommt irgendwann, und das merke ich auch immer wieder, so ein, immer so ein kleiner Impuls oder ein großer Schwung auf einmal. Und dann denkst du, boah ja, da geht's es ja weiter. Und dann musst du wieder ein bisschen arbeiten und auf der gleichen Ebene bleiben. Und dann, usch, ah, da geht es wieder ein Stück mhm. weiter und wieder. Und wenn du Glück hast, sind diese Stufen immer häufiger und dann geht das Ganze nach vorne. Also ich meine das jetzt nicht nur monetär gesehen, auch das, äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gefühlstechnisch, mhm. ausgestellungsmäßig, äh, kontaktmäßig, so all diese ganzen Sachen.
2: ja. Ja, wir sind, wir sind halt keine Menschen auch, die von 0 auf 100 gehen können. Ne? Wir entwickeln uns und das ist ja genau das, was wir auch immer wieder sagen. Ne? Eine persönliche Entwicklung muss stattfinden. So Und die passiert auch nicht von jetzt auf gleich. Ne? Ich bin jetzt nicht nur, weil ich weiß, es geht Persönlichkeitsentwicklung oder es gibt Persönlichkeitsentwicklung, bin ich nicht gleich Buddha. Ne? Ich muss auch 10.000 Zwischenstufen durchlaufen. Und das ist halt bei einem Business auch so, bei allem. Und Du hast das ganz cool beschrieben. Ich, ich beschreibe das immer mit einem Herzschlag. Ja. Ne? Weil ein Herzschlag geht ja auch hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber manchmal höher und manchmal nicht ganz so hoch. So. Und das passiert auch immer wieder. Ne? Du hast immer wieder so ein, yeah, geil, hoch. Und dann geht es mal wieder kurz runter. Da musst du halt mal kurz durch den Tal laufen und dann geht es wieder hoch. So Und im Endeffekt, so langfristig ist es dann wie so eine Aktie, eine gute Aktie hoffentlich, die <lacht> so also lang, langsam wieder steigt. Ne? Die langsam irgendwie so... Die, die Höhe erreichte. Und das, so sollte es halt sein. Also wenn du merkst, es geht dann immer nur runter langfristig, dann, klar, ist irgendwas falsch. Da muss man ja gucken, wo man Stellschrauben stellen sollte. Aber wenn du merkst, eh, okay, jetzt war ein Peak drin, jetzt geht's kurz wieder runter, jetzt geht es aber dann noch höher und noch höher und noch höher, dann dann sollte man unbedingt dranbleiben und daran arbeiten, dass diese Peaks nach oben immer größer werden, immer größer. Ne? Und das, finde ich, sieht man zum Beispiel bei Podcast-Statistiken auch ziemlich geil. Und das, den Effekt, den du vorhin beschrieben hast, Thilo, auch. So am Anfang ist der Riesenpeak Peak da, dann geht es erstmal runter und dann steigt so stetig an, stetig an, stetig an, ne? wenn du dranbleibst, und wenn du weitermachst.
0: Und dann im besten Fall kommt so richtig Booms. Äh,
2: und dann irgendwann gibt es eine exponentielle Steigerung, genau. Und das sollte passieren. Und dann ist man halt richtig dabei. Ne? Aber das dauert, also man sagt wirklich, glaube ich, so zwei, zwei bis fünf Jahre oder sowas kann man gut sagen, bis man wirklich diese exponentielle Steigerung erreicht hat. Ne? So Und ja, wir sind alle so, unsere Projekte sind zwei, drei Jahre alt, alle. Ne? Wir sind noch zum Teil schon, es wird besser alles, aber natürlich, wir sind noch in den Anfangsjahren tatsächlich mit all dem, was wir machen.
1: Ich glaube, glaub, so exponentielles äh, Wachstum oder Steigerung oder Zunahme, da, da, da kann jetzt sicher der tilo was zu sagen, weil ich glaube, die Dachzeltnomaden mhm. ist ja auch so ein Ding, äh, was, so, was so eine Riesen-Community geworden ist. Ähm, ich unterstelle dir da einfach mal, das hast du nicht am Anfang gedacht und
2: so geplant. Ich kenne Thilo noch ohne die Dachzeltnomaden. <lacht> Wer kennt ihn auch ohne die Dachzeltnomaden?
1: Dachzeltnomade Nummer eins.
0: Undenkbar, dass es den auch ohne gab. Ja, ja. ist krass gewesen tatsächlich. Und nein, natürlich habe ich es nicht vorausgesehen. Ich habe damals da im Keller in meiner alten Wohnung gesessen und habe einfach diese Gruppe gegründet. Das war der Anfang der Dachzeit nochmal. Mehr war das nicht. Der Gedanke war, es sind bestimmt vielleicht auch andere noch unterwegs. Ja, lass doch mal gucken.
2: Ich glaube, du hast mir damals sogar noch geschrieben von wegen: hey, ich habe jetzt die Gruppe gegründet, komm doch mal mit rein. Ich glaube, das war damals
0: noch. Ja, geil. Da muss ich einen Mobil fragen mit seinem Balu.
2: Ja, aber man, man, fängt, man fängt ja so an, ne? Man, man fängt ja mit seinem kleinen Netzwerk an und sagt, man, hey, komm mal mit rein, damit das ein paar Leute sehen und so. Ich ja. brauche noch, brauch noch ein Mitglied, nicht nur einen Admin. Ja, ja, genau.
0: Ja, es war auf jeden Fall, der erste Tag war schon bums, wo wir es gerade auch drüber gesprochen haben. Also an dem Tag, wo ich es gestartet habe, sind dann schon 50 Leute in der Gruppe gewesen und von da aus ging es dann bergauf, ne? Aber ich habe nie gewusst, wo das jetzt hinführt und was das alles dann am Ende bringt. Das weiß man bei diesen Einfach-Machen-Projekten, die aus dem Herzen rauskommen und aus dem Bauch rauskommen, meistens nie. Man weiß nur, dass man sie tun sollte. Und das kann, da kann ich so viele Beispiele aufzählen bei mir, wo ich das, genau dieses Gefühl hatte, dass ich einfach, ich muss das jetzt machen. Also ich muss jetzt ins Auto ziehen. Ich weiß nicht, warum ich in dieses Auto ziehen will, aber ich will es. Und ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, warum ich mir so ein scheiß Dachzeit auf den Dach knalle, aber ich will das jetzt und ich mache das jetzt. Und ähm, so hat sich das entwickelt, auch zum Beispiel mit Fotografie damals. Ich habe ja Maschinenbau studiert. Ich war ja bereit, in die Industrie einzusteigen und äh, der beste Textilmaschinenbauingenieur der ganzen Welt zu werden. <lacht> ich hätte sogar auch promovieren können an dem Institut. Das war alles, die Türen standen offen. Ich hätte jetzt äh, eine Doktorarbeit machen können. Aber wahrscheinlich wäre ich irgendwie glücklich gewesen, wie... wie ähm, wie Anja und ich hätte am Ende dann sagen müssen, nee, dann war es doch nicht so für mich und das habe ich gespürt, dass das nicht so das Richtige ist und habe gemerkt, mein Herz hängt woanders und dann habe ich gemerkt, diese Fotografie, das ist das, worum mein Herz hängt und habe mich da reingestürzt und ähm, ja, nie zu wissen, was da sich draus entwickelt und bei dachzeit normalen genauso und ähm, die Gruppe ist gewachsen, krass gewachsen, aber, und das muss man auch dazu sagen, viele Leute sagen immer so, oh, das ist ja dann auf einmal so passiert und das ist ja total crazy und... Aber es ist nicht auch nur einfach so passiert. Es steckt da auch ganz, ganz viel Arbeit hinter. Also wenn du einmal den Bums erkennst und ein Potenzial siehst, dann musst du es auch nehmen und greifen. Was in dem Fall der Dachzeitnormalen jetzt heißt, dass man sich Gedanken macht, ähm, ja, was man daraus entwickeln kann, also was möglich ist zum Beispiel. Und wir haben ja dann Treffen gemacht und haben gesehen, boah, Treffen funktionieren super gut. Die Leute haben Bock, sich zu treffen. Das, ist, das Vanlife geht sowieso, bam, ne? also macht sowieso Alarm gerade. Und die Dachzeitnormalen hatten irgendwie noch gar keinen so einen, ja, das, das war irgendwie neu, so, ne? Und dann diese 180 Leute da auf dem ersten Treffen, wo war ich geflasht von 180 <lacht> Leuten, das kann doch nicht wahr sein, dass 180 Leute auf dem Internet jetzt hier zusammenkommen und wir machen hier jetzt eine riesen Party. Aber ja, war geil. Und ähm, so sind die Treffen dann entstanden und dann ist der Blog entstanden und dann haben wir noch mit Instagram angefangen, mit den ganzen Social-Media-Aktivitäten. Dann haben wir einen Shop dazu gemacht und ja, so ist das Stück für Stück passiert. Und irgendwann war die Plattform, die, die Plattform der dachzeit also die Informationsplattform so groß, dass man sagen kann, da kann man ja auch jetzt Werbung schalten. Ne? Das wäre ja interessant für vielleicht Händler, dort Werbung zu schalten. Und so sind dann die Business-Konzepte daraus entstanden, mhm. auch aus dieser Community. Und mittlerweile tragen die Dachzeitnomaden 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, die irgendwie mit dran beteiligt sind, Vollzeit oder Teilzeit. Und es ist schon ein Team, das da jetzt dahinter steht. Und das bin nicht nur ich nur alleine. Ne? Mhm. Und, ähm, ja. Es ist jetzt auch nicht mehr so exponentiell am Wachsen, da war so ein krasser Schub drin, aber jetzt ist es halt ein stetiges, konstantes Wachstum drin und Leute finden das immer spannender. Corona hat das ganze Camping-Thema ja auch nochmal angeheizt und ja, es, ähm, es ist richtig geil. Und es ist immer wieder an dem gleichen Thema bleiben. Also Dachzelte ist das Thema. Und so kann man jetzt drumherum noch stricken, ja, was wir auch noch für andere Projekte an den Start gebracht haben, die Kfz Hilfe zum Beispiel, es geht total ab. Die Leute feiern das, es ist so ein ADAC Netzwerk, wenn man so will, von normal <lacht> über Deutschland verteilt. Und die haben richtig was zu tun, die Leute da. <lacht> Weil viele dahin fahren und sagen, ich möchte gerne da Hilfe haben oder private Dachzeltvermietung oder ähm, was haben wir noch für ein Projekt an den Start gebracht?
2: Generator, ja,
0: oder? Dach -Konfigurator. Den Dachzeitkonfigurator haben wir anstrengend gebracht, wo man äh, sich Dachzeiten zusammenstellen kann. Da haben wir alle Dachzeiten jetzt drin, die man auf dem ganzen deutschen Markt kriegen kann. Und man kann sich die filtern durch, nach allen möglichen Kriterien. Hm. Und so sind wir weiter mit denen. Ich bin gestern gerade erst Kreativmedien gehabt und es sind noch viel mehr Ideen, die wir dann bald umsetzen werden. Also den Impuls sehen, sich dran heften und sagen, okay, das ist cool, es interessiert mich, ich möchte weitermachen. Tiefen auch durchstehen. Und dann aber stetig auch weiter Energie reinführen, die du automatisch reintust, weil du es einfach geil findest.
3: Ja,
2: hm. ja. ja Du hast das es, hast es nochmal schön beschrieben, ne? auch Tiefen durchstehen. Und das liest man auch immer wieder, dass eigentlich nur die wirklich erfolgreich werden, die in den Tiefpunkten zeigen, dass sie durchhalten können. Ne? Das ist lustig. Es gibt dieses Buch, ähm, ein Hund namens Manni, von Bruno mhm. Schäfer, glaube ich, ist es, ne? Eins der Bücher, ein kleiner Tipp auch, eins der Bücher, dass jedes Kind, was lesen kann, gelesen haben sollte. Nur mal so nebenbei am Rande. Aber da wird halt ganz klar auch gesagt, die Leute, die erfolgreich werden, also finanziell erfolgreich in dem Falle natürlich, das sind die, die zeigen, in den schwierigen Zeiten, dass sie Durchhaltevermögen haben. Ja. Das ist genau das, auch was du gerade beschrieben hast, Tilo. Und das ist das, was wir alle gerade durchmachen müssen, ne? Dieses Jahr Corona. Jeder wurde da auf jede, auf seine Art irgendwie gefordert. Und das ist eine Krise, die jeder von uns durchmachen musste. Oder muss, darf, wie auch immer. Und da zeigt sich halt, wer da dran bleibt. Ne? So. Ja, vor allem ist es auch,
1: finde ich, also bei mir ist es zumindest so, das Podcasting ist das eine, ist auch mein Hauptding, aber du baust ja mit der Zeit auch, eben wie der Thilo auch, klar, das Kernthema ist dachzelt bei immer, mir ist der Podcast. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass mich jemand fragt, hier, jetzt baue ich aktuell einen Mitgliederbereich für jemanden und eine Webseite auch noch. Und das war in der Vergangenheit auch schon so, dass auch Leute aus diesem Podcast-Netzwerk zu mir kamen und gesagt hier, meine Webseite ist da und kannst du mir eine neue bauen. Das heißt ja nicht nur, dass ich sage, ich mache nur Podcasts, ich habe mich damit halt angefangen, das kam halt so und, und dann baust du dir ein Netzwerk auf und ach, du kannst es auch noch gut, dann habe ich dich ja als Ansprechpartner. Und so baust du dir halt verschiedene Einkommensquellen am Ende auf und, und streust das Ganze natürlich auch so ein bisschen. Das heißt ja nicht, dass wenn du mit irgendwas anfängst, dass du nur stur dieses eine Ding machst und nie wieder irgendwas anderes ja. Also, es ist ja dann so ein bisschen, zum Teil ist es dann auch so, die, die Ideen kommen einem ja dann auch zugeflogen. Das ist ja, also du, du, du entwickelst ja mit der Zeit auch so ein Ding, wo du sagst: Mensch, da draußen könnte man auch noch irgendwie ja. was machen.
0: Auch das, ist tatsächlich so. Und dann entwickelt, und dann musst du nachher sogar dich anfangen zu fokussieren, weil du so viele Ideen hast, also je nachdem, wie kreativ du bist, ne, hast du am Ende so ein von Möglichkeiten muss dann sagen warte mal kurz was ist jetzt wirklich mein Kernfokus und was ist vielleicht dann doch eher so am Bereich um nachher nicht sich zu verzetteln das ist auch ein, ein wichtiges wichtiges Thema dass man da glaube ich genau entscheidet an welcher Stelle man dann wirklich weiter reingeht also fokussiert bleiben ist für einfach machen auch total wichtig also wenn du nicht wenn du nicht deinen Fokus setzt dann ist das machen auch nicht so einfach weil du nicht weißt was du eigentlich machst da solltest du dir klar drüber werden, was du da machst. So, ich mache jetzt Dachzelte, okay. Aber innerhalb der Dachzelte, was mache ich jetzt? Okay, ich mache Veranstaltung Und ich habe so eine Gruppe und ich mache Veranstaltung und guck erstmal, ob das läuft. Und dann kann ich von da aus weitergucken und kann noch überlegen, ob ich noch eine <lacht> komische Kfz-Hilfe an die ja auch erstmal entfernt oder was mit Dachzelten zu tun hat. So, ne? Aber das kann man dann entwickeln daraus.
2: Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema ne, persönlicher Entwicklung. So, das sind alles Schritte, die man durchmacht. Ne? Ich komme ja auch aus der sozialen Arbeit. Ich habe mit sowas nie zu tun gehabt. Ne? Wie leitet man im Business? Wo muss man sich fokussieren? Selbst Arbeitsschritte darlegen und so. Aber das entwickelt man auf dem Weg. Und davor sollte man tatsächlich keine Angst haben. Ne? Das passiert auf dem Weg. Einfach machen. Fangt einfach an. Und das ist das Wichtige. Ja. Ne? Anja, bist du eigentlich noch da? Wir sehen die ganze Zeit hier, dass Anjas Internet scheinbar nicht so richtig funktioniert. Ich, ja. ja,
3: ich bin hier ins Grüne geflüchtet. Ich hoffe, <lacht> es wird ein bisschen besser. Ich musste mich im Auto so ein bisschen einschließen, weil die Geräusche einfach so krass waren. Aber da ist das Internet natürlich auch entsprechend runtergegangen. Krass, krass, das kommt nicht mehr durch die Autoscheiben durch. Oh, Auf jeden mh. Fall wollte ich abschließend noch ein Bild mitgeben, was mir eingefallen ist. Und zwar kennt ihr doch alle den Film äh, Findet Nemo, oder? Geht es um diesen? Der ist schon ewig her. Ich habe den auch nur einmal gesehen, aber es ist mir so in Erinnerung geblieben und gerade jetzt wieder so präsent. Äh, irgendwie ist so ein kleiner Fisch, dieser Nemo, verschwunden. Ich weiß nicht mehr den Hintergrund. Und die Dori, äh, seine Freundin, glaube ich, die sucht ihn. Die hat aber äh, ganz viel. Angst vor allem vor so weit zu schwimmen, vor dem dunklen Meer, vor anderen großen Meereslebewesen. Vor allem hat sie Angst. Aber sie hat dieses eine große Ziel, diesen Nemo, ihren besten Freund, äh, zu finden. Und da setzt sie alles in Bewegung und sie überwindet ihre ganzen Ängste. Und das Schöne ist auch, äh, sie ist dann nicht mehr alleine. Sie schwimmt erstmal alleine durch und sagt sich, das ist eben auch dieser Punkt, einfach schwimmen, einfach schwimmen, <lacht> einfach schwimmen. Und das kann man sich sagen, einfach machen, einfach machen. <lacht> äh, denn sie auf dem Weg, sie ist ja einfach mal losgeschwommen und dann auf dem Weg hat sie andere Fische oder Lebewesen noch getroffen, die ihr auf der Suche noch geholfen haben. Und zusammen haben sie diesen Nemo dann gefunden am Ende und äh, große Party gefeiert. Und sie ist halt an ihrem Ziel angekommen, weil sie einfach losgeschwommen ist und äh, auf dem Weg ist so viel passiert, was sie auch nicht hätte planen können. Ähm, genau, das ist mir noch so dazu eingefallen, als kleines Bild, was man sich vielleicht da auch nochmal mitnehmen kann, dass man, wenn man ein großes Ziel hat, auch Ängste überwinden kann und äh, dass es auch wichtig ist, ähm, ja, entsprechende Menschen damit ins Boot zu holen oder mhm. andere Leute, die einen da auf dem Weg unterstützen können.
0: Perfektes Schlusswort, oder?
1: Absolut. <lacht> Absolut. Absolut. Aber sowas von. Schöner hätte ja. man das
0: zusammenfassen können, als mit dieser Geschichte. Und ich, ich kann mich auch noch sehr gut an den Film erinnern. Ich fand den auch sehr, sehr, sehr
1: eindrücklich.
3: Also, einfach schwimmen. Äh, machen. Einfach machen. Einfach machen. Äh, ja.
1: Und wer, wer jetzt findet Nemo nicht kennt, der muss ihn jetzt halt anschauen.
0: Ja, ja
3: genau.
0: So machen wir das. Das ist ein cooler Tipp. <lacht> Ja, egal, bei welchen Sachen ihr gerade am Start seid, egal, wo ihr gerade hängt, egal, wie es euch gerade geht. Ähm, lasst euch sagen, es gibt Höhen und Tiefen und die werden kommen, die Höhen, wenn es gerade tief ist. Und wenn ihr gerade vor der Situation steht, dass ihr sagt, ich weiß nicht, ob und ich, hm, ah, wenn ihr dreimal über irgendwas nachgedacht habt, dann macht es. Und wenn ihr wisst, dass das von innen herauskommt, von unten, aus dem Bauch, durch das Herz nach oben schießt, dann ist das genau das, was ihr tun solltet. Oder zumindest ausprobieren solltet. Und auch nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern viermal, fünfmal, sechsmal, zehnmal ausprobieren. Also machen, machen, machen. Bis ihr dann wisst, okay, das ist echt tatsächlich ziemlich cool und da bleibe ich dran und dann entwickelt sich was draus. Also wir drücken euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen bei dieser Sache.
2: Genau. Und es hat mal jemand gesagt, ähm, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man sein Wissen <lacht> nicht in die Welt trägt. Wer war das? Mal. Ich das weiß auch nicht, nicht wie das war. war.
0: Ein ganz weiser Mann war das, ein ganz weiser großer Mann. War scheinbar,
2: das scheinbar, ja. Ich <lacht> aber, das, aber genau das ist es. Ne? So es ist es, unterlassene Hilfeleistung, wenn man irgendjemandem mit seinem Wissen helfen kann, bei irgendwas, ne? du möchtest ja auch, wenn du ein Kind vor dir hast, möchtest du dein Wissen an das Kind weitergeben, damit es wachsen kann. Und das kann man ja auch an Erwachsenen tun, an anderen Menschen einfach. Und sei es auch ja, so klein, was ihr wisst, das solltet ihr rausbringen.
3: Und Kinder machen auch einfach, die überlegen manchmal auch gar nicht so, sondern die probieren aus und testen. Äh, ein bisschen Kind sein wieder ist auch wichtig.
1: Mhm. Ja und, und, und oft steht uns ja unser eigenes Ego im Weg. Also eben diese, dieser Punkt, bin ich gut genug? Darf ich das? Kann ich das? Mhm. Habe ich überhaupt ausreichend Wissen? Bin ich Experte in diesem Bereich? Du bist, du bist quasi Experte, wenn du mehr weißt wie der andere, weil dann kannst du dem anderen helfen. Und somit hilfst du schon wieder anderen Menschen, weil du mehr Wissen hast über irgendwas oder weißt, wie es schneller geht oder sonst sowas. Und somit hast du schon was, wo du anderen einfach helfen kannst. Einfach nur durch das, was du sowieso schon an Wissen hast. Und auf dem Weg kommt noch viel mehr Wissen dazu. Und dann, oh, dann ja. kommen die Ideen zu noch fünf Millionen anderen Sachen. So
2: also, viele schöne
3: Schlusswörter.
2: Einfach ja. machen, einfach machen. Ja. Einfach Und jetzt macht man das so langsam
3: ausgeht. So Einfach machen. Das machen
0: wir gleich. Aber wir sagen auf jeden Fall nochmal Tschüss, Leute. Und ähm, ja, wir drücken euch die Daumen.
3: Alles auf die lieb. nächsten
2: ja. 15.000 Folgen. Genau. Wir hören uns wieder.
3: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. 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 Einfach machen. machen.
1: Einfach. Einfach abschalten. <lacht> <lacht>